0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs. Merci de nous rejoindre pour cette pause santé du lundi 9 octobre. Nous sommes en automne et comme chaque année, cette saison signe le passage d'épidémies, des épidémies virales et qui viennent toucher une partie plus ou moins importante de la population ou en tout cas qui viennent menacer... Et comme chaque hiver, chaque automne, chaque mois d'octobre, novembre, décembre, janvier, février, passe ce fameux virus respiratoire syncytial, quel nom terrible, qui agresse les petits nourrissons en leur donnant une infection respiratoire qui peut se développer sous la forme de ce qu'on connaît être la bronchiolite et on en parle déjà sur les ondes et cette année un événement particulier fait que l'on parle plus de la bronchiolite et c'est pour ça que je n'hésite pas à reprendre ce sujet déjà abordé dans cette émission. C'est quoi la bronchiolite Eh bien c'est une infection virale due à ce virus que je viens d'évoquer et qui touche les petits nourrissons dans leur première année car Effectivement, dans leur première année, ils n'ont jamais eu l'occasion de rencontrer le virus. Ils n'ont donc pas d'immunité, de protection, pour se défendre, ce qui ne sera plus le cas les années suivantes, ou du moins en beaucoup moindre proportion, car, nous le redirons tout à l'heure, ce virus ne confère pas une immunité définitive et totale. Ça s'exprime comment Eh bien, le plus bêtement possible chez un bébé de quelques mois, par ce qu'on appelle une rhinopharyngite. Autrement dit, un nez qui coule, qui fait un peu tousser, surtout quand on est couché, parce que le, le contenu du nez coule dans la gorge, donc c'est inconfortable. Ça bouche un petit peu le nez, ça peut gêner pour téter. Et puis, un petit peu de fièvre au début. Voilà, rien de très extraordinaire. Et ça peut passer inaperçu de cette façon, ou du moins passer dans le l'eau des rhinos. Très commune dans le courant de la première année, sitôt qu'on est en charge de faire son immunité. Mais chez certains enfants, chez certains petits, cette rhinopharyngite va tomber sur les bronches, comme disaient nos grands-mères, et donner une bronchite qui va rapidement prendre un côté euh, gênant, asphyxiant, avec euh, un sifflement qui ressemble à s'y méprendre à ce qu'on entend chez un asthmatique quand il est en crise. D'où le nom autrefois donné à la bronchiolite de bronchite asthmatiforme. Qu'on a ensuite combattu en disant mais non, c'est pas de l'asthme puisque c'est une infection virale. Pour revenir au fait que les petits enfants qui font une bronchiolite sont des enfants qui sont prédisposés à faire de l'asthme par la suite. D'où l'adage pédiatrique après plus de deux bronchiolites on est un asthmatique. Et pourquoi et pourquoi ça se passe comme ça Eh bien, parce que ces bronches de tout petit enfant sont donc de tout petit calibre. Déjà, les nôtres, à la périphérie du poumon, elles ne sont pas bien grosses. Mais chez un tout petit, c'est évidemment 30 à 40 fois plus petit. Et ces bronches de petit calibre, qu'on appelle des bronchioles, euh, quand elles sont inflammatoires sous l'effet d'un virus, elles font des sécrétions, ce qui les obstrue. Et puis elles se spasment car les bronches sont euh, des organes actifs avec une, muscu une musculature dans leur paroi qui leur permet de se contracter si elles sont dérangées. Et c'est ce qui se passe dans ce cas-là. Alors, petite bronche spasmées et démasquée avec des sécrétions, ça n'aide pas à respirer. Et vous avez ce tout petit bébé qui lutte comme un malheureux pour respirer en faisant un bruit de miaulement, et c'est la bronchiolite. <coughs> Excusez-moi. la gêne respiratoire, peut-être, évidemment, au premier plan, mais surtout, même quand elle est modérée, elle gêne pour manger. Ce petit bébé qui a d'un côté le nez bouché, de l'autre côté un essoufflement, quand il doit téter, eh c'est un effort qui devient difficile pour lui, et ce qui conduit ces enfants à l'hôpital, c'est souvent cette impossibilité de s'alimenter comme il faut. Ça évolue en quelques jours et ça ne bénéficie d'aucun traitement reconnu efficace. Tout a été essayé. Les traitements sur les bronches, les traitements... Il euh, n'y a pas de traitement antiviral proprement parlé. Et euh, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, tout ça n'apporte pas d'amélioration sensible. On fait des aérosols et l'humidification déjà en soi euh, limite l'inflammation au niveau des bronches et obtient un petit résultat. Mais euh, le traitement, ben, c'est la patience et il faut attendre 3, 4, 5 jours en moyenne. En espérant que ce petit enfant ne va pas s'épuiser de cette gêne respiratoire et si jamais c'est le cas, eh bien il se retrouve à l'hôpital avec un petit peu d'oxygène et même certains vont se retrouver en réanimation avec une aide respiratoire sur le plan mécanique et ce, en particulier les populations les plus fragiles, les bébés les plus jeunes parfois dès les premiers jours de vie les anciens prématurés, ceux qui ont déjà séjourné en réanimation, qui ont eu des pathologies pulmonaires, qui sont donc fragilisés, ou alors les bébés atteints d'une pathologie chronique, qu'elle soit cardiaque, métabolique ou autre, et qui sont un, un terrain propice aux formes les plus sévères. Ça représente du monde, hein ça représente du monde, parce que 60. Euh, plus de 70 000 passages aux urgences l'hiver dernier, plus de 26 000 hospitalisations, c'était considérable. Et euh, sans parler de tout ce qui se passe en ville au niveau des cabinets pédiatriques, et des SOS médecins, plus de 11 000 appels à SOS médecins l'hiver dernier, c'est un, un vrai problème. Seul autant que quand ils sont à l'hôpital, ces petits-enfants, eh bien ils ont bloqué les lits pendant plusieurs jours, et que rapidement, bien, chaque hôpital se retrouve saturé, essaye de diriger vers un autre hôpital, voire même jusqu'en province, des fois, pour les Parisiens, euh, éloigné de la maison et de la famille, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et puis, au passage, euh, le virus, il touche aussi les adultes, des fois. Et donc, il faut dire aux seniors qu'en euh, épidémie de, de bronchiolite, eh il vaut mieux se cacher un petit peu. Il n'y a pas que le Covid qui soit dangereux. Alors, la bronchiolite ne tue pas, ou très peu, mais elle crée un séisme dans euh, l'état sanitaire de la population pendant deux à trois mois, et euh, un séisme au niveau des hôpitaux, qui sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Vous entendez certainement parler assez fréquemment que le monde hospitalier est en grande détresse, qu'on manque de bras de tous les côtés, que pendant euh, trop longtemps, on n'a pas valorisé le travail euh, des soignants, on ne tient pas compte de la pénibilité du travail, euh, de des emplois du temps qui sont euh, parfois surchargés, parce que quand quelqu'un manque, il faut remplacer, il faut que la, la, le soin continue, que l'accueil des patients continue, et moins il y a de monde, plus la chaîne est tendue, c'est bien connu. Et euh, tout ceci crée une tension euh, multiple, parce qu'il y a la tension physique, il y a la tension, euh, la tension hein, nerveuse, parce que quand il y a beaucoup de patients dans tous les sens, eh bien, on sent qu'il euh, risque d'y avoir un problème, il risque d'y avoir un gag, comme on dit, il risque d'y avoir un loupé. Un les bronchiolites occupent tous les lits, et les autres patients, on en fait quoi On les met où c'est un vrai séisme, un vrai euh, tsunami sur les hôpitaux. En 2022, ça a été encore pire. Pour quelle raison Eh bien, nous en avions parlé l'année dernière. Au moment du confinement, les bébés sont restés chez eux. Beaucoup de gens sont restés chez eux. La majorité de la population a été neutralisée et obligée de ne pas se déplacer. Donc, on ne se déplace pas, on ne se rencontre pas on se fait pas de bisous, on garde ses microbes pour soi et on évite les épidémies. Excellente prévention. On n'a quand même globalement pas trop apprécié ce confinement, ces confinements. Donc, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver autre chose Alors, trouver autre chose bah, La prévention d'une maladie virale, c'est d'éviter de la transmettre. Donc, ce qu'on appelle les gestes barrières, qu'on a si bien appris pour l'épidémie de Covid, ça marche aussi pour les petits. Sauf que, euh, dans une crèche collective, les petits-enfants, on peut leur expliquer ce qu'on veut, euh, ils communiquent quand même. Alors, euh, neutraliser le virus, ben, il faudrait le neutraliser dès qu'il apparaît. Or, d'ordinaire, quand il s'exprime par une rhino, euh, de la même façon que les, les maladies éruptives, hein, quand on a les premiers symptômes, c'est que le virus il est là depuis au moins la veille. Et que donc, euh, il y en a eu partout. Alors, empêcher la dissémination dans les collectivités d'enfants, c'est un doux rêve. Et en tout cas, c'est illusoire. Alors, euh, bah, il faudrait peut-être que les scientifiques, ils travaillent à fabriquer un vaccin. Eh bien non, il n'y a pas de vaccin contre le VRS. On n'a pas réussi à mettre ça au point. Mais, 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 on a réussi à faire un traitement de prévention et de protection. Et c'est lui dont on entend parler à la radio ou à la télé et dans les journaux. C'est le fameux NIRZEVIMAB, autrement dit appelé Bayfortus Bon, on s'en fout de son nom en fait. Qu'est ce que c'est C'est un anticorps monoclonal spécifique du RS Waouh Ça, c'est un truc trôlement bien. Eh bien, ça fait quoi Ça fait qu'on fait une injection au bébé et qu'il est protégé pendant plusieurs mois. Et donc, il va passer le cap de l'épidémie sans attraper la bronchiolite, au moins pour cette année. Oui, mais l'année prochaine, il sera plus grand, plus gros, plus fort. Il y aura des bronches plus grosses. Et donc, a priori, il ne devrait pas faire la bronchiolite qui emmène à l'hôpital. Ce traitement est très novateur. Ce traitement n'est envisageable que depuis euh, très peu d'années. Parce qu'il repose sur la production d'anticorps monoclonaux. Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Pour se protéger d'un microbe, quand il n'y a pas de vaccination, il y a la possibilité de euh, recevoir des anticorps déjà faits. La vaccination, chez nous, ça ne fait que mimer la maladie. On nous met, on nous inocule un.. un une substance qui ressemble ou qui n'est qu'une partie de, de l'agent infectieux pour qu'on fabrique les anticorps. Là, c'est notre organisme qui fabrique, mais ça met du temps. On ne peut pas euh, lutter contre une épidémie par la vaccination euh, si elle n'a pas été entreprise au préalable, parce qu'il faut le, le tant qu'organisme fabrique ses défenses. Ces défenses sont mémorisées dans nos lymphocytes ces cellules de l'immunité qui ont une bonne mémoire et qui vont reconnaître à une prochaine rencontre le même microbe et réagir de la même façon en produisant des défenses qu'on appelle des anticorps. Mais si on est au contact d'un microbe dangereux et qu'on veut euh, tout de suite être protégé, alors il faut avoir des anticorps tout près. Et ça peut pas être autre, donc c'est un anticorps qui sera donné de l'extérieur. C'est ce qu'on appelait autrefois un sérum, un sérum de patient ou d'animal qui a été immunisé contre le, euh, le, le, le microbe euh, concerné. Et, et ce sérum, c'est-à-dire cette partie du sang de, euh, débarrassée de toutes les cellules et purifiée au maximum, va nous permettre d'avoir une protection qu'on appelle à ce moment-là une protection passive par la présence d'anticorps dans cet extrait du sang de quelqu'un d'autre ou d'un animal. On peut faire encore mieux en purifiant jusqu'à extraire simplement les anticorps, les immunoglobulines. Et il y a des immunoglobulines qui existent depuis déjà pas mal d'années, avec un procédé d'extraction et de purification complexe et euh, toujours un petit peu limité, imparfait. Mais voilà que dans, les, dans la fin des années 60 et les années 70, il y a des biologistes qui ont réussi à mettre en scène, si je puis dire, un procédé de fabrication d'anticorps qui ne met plus en jeu un individu, qu'il soit humain ou animal, on va faire ça en laboratoire. Alors, premièrement, il faut savoir contre quoi on veut euh, se battre et quel est l'anticorps qu'on souhaite produire. Monsieur César Milstein, je suis obligé de citer son nom, c'est prix Nobel 1975, il a inventé le génie génétique. On va prendre en esclavage, si je puis dire, des lymphocytes B, donc les cellules qui produisent des anticorps. On les met en culture, ben oui ça se fait, on cultive le, les cellules, en culture qu'on va appeler monoclonale, c'est-à-dire tout issu du même de la même cellule à l'origine, c'est tout que de la même famille proche. On va lui donner un travail à faire contre un anticorps qu'on souhaite obtenir et on va repérer quelle est la partie de son génome, quel est le gène intéressant qui fabrique l'anticorps. On va aller lui piquer ce gène au lymphocyte et on va le mettre dans une Culture cellulaire, alors là, ça peut être les cellules qui sont des, des cellules de tout genre. On avait d'abord des cellules euh, issues de tumeurs euh, animales et puis après, on utilise aussi des bactéries, on utilise des levures. L'important, c'est que ce soit des cellules qui, en culture, se reproduisent vite pour qu'elles soient rapidement efficaces. On appelle ça des cellules usines. Et ces cellules usines, quand on leur a inoculé le gène, c'est-à-dire le programme, qui permet de fabriquer l'anticorps, eh ces cellules vont se mettre à fabriquer des anticorps à gogo, en quantité extraordinaire, à une vitesse extraordinaire, pour un prix qui va devenir de plus en plus faible, parce que tout ce travail de recherche, bien entendu, qui a duré sur plus de 20, voire 30 ans, est un travail euh, qui demande énormément de, de patience, de temps, de moyens, et là, on aboutit à ce qu'on appelle donc ces anticorps monoclonaux et ces anticorps monoclonaux eh bien c'est eux qu'on va injecter aux petits enfants pour les protéger contre la bronchiolite et il faut en, en protéger un maximum pour qu'il y ait ce qu'on appelle un effet barrière, un effet de groupe qui va empêcher la diffusion du virus, qui va la ralentir, qui va la gêner, qui va la minimiser et qui va protéger. Nos infirmières et nos médecins dans les hôpitaux qui n'en pourront plus s'ils si sont encore une fois débordés par l'épidémie de bronchiolite. Mais les anticorps monoclonaux ne servent pas qu'à juguler des infections, des épidémies. Ils ont plein d'autres applications. Et là, on croit rêver, ce n'est qu'un début. Parce qu'ils servent, par exemple, à faire des, des examens de biologie ils servent à lutter contre, bah, par exemple, le Covid. On a parlé d'un bronchiolite, mais on en a sorti quand même aussi plusieurs anticorps des, des contre le Covid, pour les formes les plus sévères. Ils servent à contrôler certaines maladies inflammatoires, des maladies rhumatismales, la maladie de Crohn, des maladies auto-immunes. Et ils commencent à rentrer très sérieusement dans la stratégie de lutte contre les cancers en leur... Euh, donnant comme mission d'aller détruire les cellules cancéreuses. Il faut repérer la bonne cible et euh, éduquer les cellules pour cet objectif. Et euh, le cancer va connaître, commence déjà à connaître par l'immunothérapie, une nouvelle ère extrêmement prometteuse. Alors voilà, saluons cette arrivée des anticorps monochronaux dans notre monde de la santé.